0: Velkommen til Fjertåget med mig, Anna Mette Furman, og med dagens gæstebært i dag i Fjertåget, kommunikationsekspert Anna Thysen.
1: Hej, hej, Velkommen
0: til dig. Tak. Så er det blevet mandag. Ja. Har du haft en god weekend? Jeg har haft en mega god weekend. Det var jo dejligt hvad? Det var så varmt Det i var indiens sommer. Det var det. Hvad har du lavet?
2: Øhm... Ja, jeg har jo den her kommunikationsbæks, og så har min kæreste og jeg, vi synes, vi ikke havde nok at lave, så vi har åbnet en foodtruck med fransk-inspireret simmermad. En foodtruck? Hvorfor ja. hvor står den her? <laughs> Den står ude på Riftsaløen i København, okay. hvor der er sådan et uh, ja. streetfood-marked, ja, ja. som lukker her. Ja. Men så er vi blevet så blev spurgt, de, om vi vil være... De åbner en ny hal, hvor der er seks foodtrucks. Mm-hmm. Om vi vil have en af dem. Og jeg ved ikke, hvad der skete, men vi sagde ja. Og det gjorde Hei, vi for gik, gik det 10 godt, dage. Så. Ja, yes, der var jo ikke så mange gæster på den måde. Ej, ja. Altså, det var trist, men måske var det også godt, at der ikke var så mange, fordi vi er jo ligesom ja. lige helt nye i det. Vi er, jeg tænkte hele tiden på den der... Um, vi skal jo lige til at lære det. Altså, sådan en som os har brug for en kæreste. Jeg ved ikke, om vi har brug for en foodtruck, men ja. vi er jo lige ved at lære det. Den kørte meget i mit hoved, men det gik ja. mega godt. Og, og, ja. folk, jeg synes jo, det er sjovt at prøve at lave noget, så, eller ikke prøve det at have gjort mange gange, men jeg arbejder jo meget sådan i luftkategorien. Altså, jeg siger ting, og strategier, og alt muligt. Og så er der nogle andre, mine kunder, der skal eksekvere det, og her, der er det mig, der, også der bestemmer selv, og skal stå og sige og t- 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 sælge fransk mad. Så vi laver ja. bøf på og altså, det folk, er mega glade for det. Altså, jeg ja. synes selv, det er mega godt. Ja. Men, øh, og Bill er jo sådan sidst i 60'erne, og jeg er jo 15'er. Ja, så vi er jo, jo, og det er jo ikke sådan, vi har fået en a- ny karriere, Kender du ikke det hvor man bare tænker, at det må vi skulle prøve
0: det her? Jo, det kender jeg da så godt. Men der, altså fra dit fag, og så ud i en foodtruck, det er alligevel et spring. Der vil noget, Mm. Så kan det være, at du kommer til kort med dine kommunikationstalenter der. Hvis det folk de skal gøbe noget bøf på gognon. Hvordan er det gået? Kan, kan du tale der du tale? Ja, det kan jeg faktisk.
2: Det, det er faktisk ja. forskel på en restaurant. Det kender vi jo alle sammen. Vi har jo alle sammen arbejdet på restaurant nærmest. Øh, at der, når du kommer ind på en restaurant, så er det jo ligesom... at altså, der skal meget til for at gå ud igen. Altså, ja. så skal det virkelig være meget ja, ja. skidt eller et eller andet. Så du beslutter dig. Men når du står foran en food truck eller en... Hvad det nu er, det kan være en båd. ja så er der også andre, med lækker mad. Så der skulle ligesom være på, fordi ja. hvis ikke du kigger op og siger, hvad så? Altså, du skal have noget bøf Eller står med din mobiltelefon, eller står og råder i en... Ja, det du er Nej, for så går de bare et andet sted hen. Ja. Så kommunikation fylder faktisk rigtig meget. Ja. Øh, det er jo så ikke pressemeddelelser og alt muligt. Det er bare, og så handler det jo om at lave noget, man synes er sjovt. Og både Bill og jeg, vi er jo vilde med mad. Og så ja. har vi et hus nede i Sydfrankrig, og Bill har så skrevet en bog om, øh, om 10 gamle damer nede i den lille landsby der. Deres gamle opskrifter. Ja. Fordi det er ved at gå... Altså, det er ved, altså de glemmer... og Det gør vi også i Danmark. Der er jo ingen af os, der ty- t- tid til at lave sådan en bøf Det tager som 6 år. timer. Ja. ja Og det gør man altså ikke lige, når man kommer hjem fra arbejde. You will know. Met, ja, hvad, det, der det, der det. står man lidt med, hvad så, unger? Hvad ja. skal vi lave i dag? Ja. <laughs> um, så derfor er det... Og så er det vi... Jeg prøver at markedsføre den her bog, og så er det det kører ligesom af sporet, og
0: vi ender med den her foodtruck. Ja, herligt. Det, vi taler jo meget om det her med øh, nethandel versus handel i de mm. fysiske butikker. Mm. Meget modigt lige i den her krise, vi er lige nu åbne en øh, foodtruck. Jeg ønsker jer mm. held og lykke. Mm. Det, bliver, det bliver spændende følge. Æ, I dag skal der ikke, øh, der skal det ikke handle om øh, mad i, i foodtrucks. Det skal handle om øh, Trump lige om lidt. Mm. Når Præcis. ikke betalt så mange penge i skat, er der nogen, der siger. Så skal vi øh, tale om øh, stress på arbejdspladsen. Så skal vi tale lidt om øh, om den her dansen om coronaen. <laughs> Hvordan vi gør derhenover i der Det der er dansen
2: med coronaen. Jeg tror der ja. er flere der det er udtrykker dig. ikke? Jo, du sagde du havde det lidt stramt med lige jeg præcis synes, det er udtryk. At høre på, det, jeg skal på, hvorfor synes du det? Fordi det er en øh, måde at at i tale altså et problem, altså som, som Altså, der er sådan noget sweet-talking i det. Det er noget, man bruger om noget, som, altså, hvor man i forvejen ser nogle politikere, der skiftevis øh, de, de har en befolkning, der både er bange og utrygge, og så er det nogen, der vil skide det hele et stykke. Og så vælger man bevidst. Det er sådan et spændende udtryk for at kunne øh, italsætte det her corona på en måde, så ingen bliver rigtig sure. Men når du sidder ude, apropos restaurant eller har mistet, altså er blevet fyret fra rejsebranchen, mm. så er dansen ja. med eller om corona,
0: det lyder af helvede. Ja. Det kan være, at du skulle være prætsredagiver så omkring det her. Men det, vi skal altså tale med en, ø, en overlæge omkring det her, hvad vi gør, fordi vi ramler jo ind i nærmeste årets første ø, dag på influenza-sæsonen, og hvordan kommer det lige til at, at spænde an, når man har ø, alle de her andre problemer også? Har du, du tænkt over det selv? Jamen, jeg jeg er bare sådan, Hvordan du vil navigere i det?
2: Jamen, jeg har det bare sådan... Altså, vi får jo ikke influenza. Altså, det fik vi da ikke i foråret. Der var jo ingen, der havde influenza, fordi vi... Men der kan det selvfølgelig... Altså, det, jeg mere ser problemet i, det er, hvis, hvis man får... Hvordan ved man, hvad der er Jeg vil bare gerne have sådan en... Nogen, der lige skriver til mig på en sms. Hey, Marker, det er jo ikke corona, du har. Det er influenza eller omvendt. Mm. Fordi... Jeg kan forstå, jeg er bare, jeg, news og radio kører altid i baggrunden, når jeg sidder og arbejder, det har jeg gjort her til formiddag. Så er der, bare, øh, altså, så er der jo bare øh, bes, altså, de stormer og bestormer, og de praktiserer en læger for at få tider, og folk bliver åbenbart øh, testet lige rigeligt. Nogen, men hvem skal ikke testes? Hvem skal testes? Hvis du så lige rører en omgang influenza ind over, så tænker jeg bare, holy
0: guacamole, man, nu går det amok. Ja. Heldigvis så taler vi med en, som ved meget mere om det lidt lidt senere, så kan vi jo spørge ham, hvor bekymret vi skal være. Hvis du lytter med til programmet lige nu, og du har noget at byde ind med, hvis du har nogle spørgsmål, du gerne vil stille os, eller hvis du har nogle holdninger til noget af det, vi kommer til at tale om, så er telefonnummeret som sædvanligt 72 30 44 44. Du kan også sende os en sms, det gør du på... 1424. Du skal lige skrive R4 og så din besked, og så ellers øh, afsted med den. Jeg hedder Anne Mette Furman, og er dagens firtogsvært i dag, sammen med medvært Du, det gør mig klog. Sådan sagde Donald Trump tilbage i 2016, da han midt i præsidentkampen var i debat med Hillary Clinton, der påpegede, at han ikke havde betalt noget som helst indkomstskat. Om det nu var så klogt, det vil vise sig for avisen New York Times har fået finger i nogle af Trumps. Trumps? Det var ikke helt udtalt rigtigt. Trumps? Skal det sige det rigtigt? Hans skattepapir. Og, øh, og det er jo noget, øh, præsidentkandidater i USA ellers plejer at lægge frem. Men som øh, Trump, han har holdt det lidt tæt til kroppen og har kæmpet øh, hele vejen til højesteret for at få lov at beholde det her for sig selv. Og hvad der så står i de øh, papirer, som øh, New York Times har fået fat i, det talte de også om i Radio 4 morgen i morges, hvor korrespondent Anne Alling var igennem fra USA
3: i 10 ud af de 15 år, som New York Times især har kigget på, har, han, har Trump altså ikke betalt en krone i selskabsskat. I 2016-2017, der betalte han en lille smule. Der har han betalt 750 dollars i skat, altså lige omkring 5.000 danske kroner. Så det er altså en masse penge, som han har tjent, men det, som som hans indberetninger så viser, er, at han han taber flere penge, end han tjener. Han har flere udgifter, end han tjener. Det er i hvert fald det, han har sagt til skattemyndighederne. Så det er interessante oplysninger.
4: Men det findes der også mennesker, der gør i Danmark, trækker udgifter fra i skat. Hvorfor diskuterer man det så hæftigt, når det er Donald Trump, der gør det?
3: Det er jo fordi, at det er spørgsmålet om, hvad det er, han har har, har trukket fra i skat, og så også om det, altså hvorvidt det passer, at han har de her enorme tab. Trump, han har jo mange, mange forskellige forretninger, casinoer, hoteller, tv-shows. Nogle af dem har så haft store tab, som han så har ført over i andre firmaer, for at selvom han så har tjent penge på dem, ikke har skulle betale skat af det. Så det er det, som, som, som New York Times prøver at undersøge, men det er altså også noget, som skattemyndighederne selv i lang tid har været ved at undersøge. Avisen selv kalder det for
0: skatteundgåelse og ikke skatteunddragelse. Altså, de kalder ham ikke en decideret skattesnyder, men måske nærmere en spekulans. Lige nu der skal vi tale med dig, Michael Bjørn Hansen. Velkommen til programmet. Ja, tak. Du er advokat med speciale i skatte- og strafferet, og har tidligere arbejdet mange år som kontorschef i Skattevæsenet. Er det her godt skattehåndværk, det er Trump, han er ude i?
5: <laughs> ja, det minder jo lidt skidt. Altså, tankerne hen på måske, Glistrup i sin tid. Det var sådan en kæmpe cirkus, <laughs> hvor det hele kørte rundt, og... og og han øh, skaffede sig nogle fradrag, og det endte så bekendt med at, at, at med brag, og han, han blev dømt. Øh. Nu siger New York Times, at det er skatteundgåelse ikke, øh, øh, og ikke skatteunddragelse. Og det er jo rigtigt nok, at man kan jo godt have lovlige fradrag. Altså det kan man jo sagtens, og det kan man jo med, med underskud og, og renteudgifter og alle mulige slags ting, fordi man har jo en lang række fradrag. Det der undrer bare lidt, det er jo at sådan en mand som ham, der ligger det jo nok meget i selskaber. Og det er jo sådan, at man jo ikke kan overføre fradrag fra selskaber over i den personlige økonomi. Når det er så rådet, så kunne man godt få tankerne hen på, at hvad er der fiflet på en eller anden måde? Er det her meget smart? Er det så overskueligt, at skattemyndighederne har svært ved at, at trænge ned i det? Hvad er op og hvad er ned i den her sag? Mm. Men navnligt, når vi ser Trump, så er der en lille sjov ting, som vi vi ved jo godt at skattemedarbejdere, vi er sådan nogle kedelige nogle i og små, men der spiser ikke mad og drikker, hvad hedder det, fortyndet og så der det er
2: derfor, du der ikke Tænk på at
5: Al Capone i sin tid. Det var en lille sur indskrænket skattemedarbejder, der spiste ikke mad der lige pludselig fik skoven under ham, da han fik, skattemedarbejderen fik fat i Al Capone's regnskaber, og, og fik så lagt kabalen, som så viste, hvad der var op og ned. Og derfor mener jeg ikke, at denne her sag er helt ufarlig for Trump. Det kan godt være, at sådan en vildt sur skattemedarbejder kan, kan få nogle ting frem i lyset, som ikke ser så godt ud. Blandt mm. andet konsulentbidragte debatteren. Hvad er det for noget? Det er jo virkelig en gave, sikkert. Tilskuddene for udlandet, som der skrives om, tilskud plejer at være skattepligtige. Altså, der, der er mange mystiske ting i det her forløb, som godt kan blive underholdende på den lange bane.
0: Kan du ikke lige prøve at, at forklare, Michael Bjørn Hansen, hvad er forskellen på, på skatteunddragelse og skatteundgåelse?
5: Ja, altså skatteunddragelse, øh, øh, der, der giver du nogle faktuelle, urigtige oplysninger om indkomstforholdet. Altså der opfinder du et fradrag, som ikke eksisterer og skatte, det er det, det, så skatteunddragelse og skatteomgåelse, det er at du lægger din økonomi sådan til rette, at du rent juridisk får nogle fradrag du er berettiget til at trække fra men det er jo en gråzone fordi, øh, altså hvor går grænsen, hvornår er det en, en rigtig forretningsmæssig disposition, og hvornår er det en fiktion, bare for at få et fradrag der er ikke nogen skarp grænse mellem, mellem, mellem de to ting, men det er klart hvis det er skatteunddragelse, så er det jo ikke alene spørgsmål, om man skal betale den skat, man ikke har betalt. Men så ligger der også et strafansvar bagved. Mm.
2: Men, men øh, kan det ikke også være altså New York Times, der, der, ved, der bliver nødt til at tage det forbehold, og derfor altså ikke tør, fordi så er de jo jo. ude i noget, hvor jo. han kan sagsøge dem
5: det, i... Det, det tænker jeg også på, det ja. at, 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 at det er klart, at jeg vil også nok være lidt forsigtig. Uh, med så stort uh, anerkendte Dagblad og, og Trumps almindelige holdning til, 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 til New York Times. Præcis. Ja, jeg, vil, jeg synes, synes jeg, det er fornuftigt, at Dagbladet går lidt forsigtigt til hver. Uh, men, men altså, det ser jo ikke kønt ud, det her.
2: Mm. Nej, men jeg siger bare, skal man ikke... Altså, først er det... Altså, Trump har jo en... Og hans vælgere eller supporter i hvert fald, de har i hvert fald en... en Altså, for det første skal man jo lade være med at lægge den danske velfærdsmodel med et tårnhøjt, hvad skal man sige, skatte, hvad hedder noget, skatte, skattetryk ind over amerikanerne. Ja. De kan jo dybest set ikke lide at betale skatten, nogen af dem. Altså, nej, nej. Altså, så derfor kan man sige, at, at hans vælgere... Altså, for det første så han jo også... Øh, han får ikke løn for at være præsident, det har han jo... Han har nok, så, så han, Altså Så jeg mener jeg fuldstændig også, at den kan blive farlig for ham, men langt hen ad vejen, så... Bruger han jo, at det lige præcis er New York Times, han, siger, han, er, han er ude ja, ja. at sige, det er fake news, og skattevæsen ja, ja. der efter ja, ja. ham og sådan noget. Han er jo ek- ek- ekstremt god til at kommunikere på en måde, hvor der sidder nogen ude, nok ikke lige i New York eller Washington, men i resten af USA, ja, ja. og siger, det er de venstreorienterede, som jo ikke er venstreorienterede i dansk, det er, øh, rep- er demokraterne, der efter ham. Ikke? Ja, ja. Jeg tror du ikke, det er sådan noget, han gør?
5: Jo, men det er det samme som distrup. Jeg tror, at alle dem, der stemte på Fremskridspartiet, dengang de fik 28 mandater i 73, de mente da også stå fint, mm. at distrup havde 0,3 procent. Altså, ja. så, så sådan... Altså, det, det, på den måde jeg kan jeg sagtens forestille mig en indre overensstemmelse. Altså, den der lille skattemedarbejder, der fællede Al Capone, han er ikke populær i USA. Det, det, det er... Det, det, det er en kedelig kæl. Mm. Og så kan de meget bedre lide deres fagrige præsident. Og det synes jeg, det er rigtigt, at vores gerne også betale skat. Det, det, det forstår jeg sådan set godt. Men, men, men dermed kan det godt blive farligt for dem alligevel. Mm.
0: Rent skatteretsligt, hvor, hvor meget kan man så ø, tale sig fra? Altså, altså, hvor store er gråzonerne
5: Ja. Det, det, det kan det man ikke sige på den måde. Men tænk på, at Kistrup fik 3,5 år i spillet på, 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 på hans konstruktioner. Ikke? Altså... Øh, det kan man så mene om for lidt eller for meget, men, men det er jo klart, at, at hvis man opfinder nogle fradrag, der er fiktiv karakter. Øh, så, så, så er det efter almindelige skattelovgivninger, og det gælder verden over, så fiktiv fradrag, det er deres nødskat, det er
0: Nu er folkedomstolen jo ude med deres dom, i hvert fald dem, der ikke er vilde med Donald Trump. Hvor meget fylder etik og moral i, i forhold til, hvad der er decideret? ulovligt i, i sådan nogle sager om, om skatteundvielse?
5: Jamen, altså som professionel, altså ja, min egen tid i skat, det, det, den var altså benhård i den forstand, at vi, vi, det var ikke moral, vi snakkede mm, med folk. Det er rigtig det, 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 ulovligt det var, eller
2: ikke ulovligt, ja, eller hvad man ja. skal sige.
5: Og så kunne man sidde privat og synes, at det her var noget mærkeligt noget, og det, det var lige et godt kop op til stregen. Men, men der var ikke øh, nogen, som blev i valsen, at man havde en eller anden subjektiv opfattelse inde i sagerne, det har jeg aldrig set op ved overhovedet.
2: Nej, jeg tænker heller ikke, men kan, nu, nu har jeg ikke noget med Trump at gøre, men jeg har jo selv siddet og betragtet, øh, eller under corona, der kommer lavkagehuset jo ud med en, øh, hvad skal man sige, en skattepolitik, eller hvad man kan sige, bare ordet skattetænkning, det begynder at blive sådan lidt politisk ukorrekt. Ja, ja. øh, som jo langt hen ad vejen var, hvad skal man sige, øh, OK juridisk, men der bliver der ja. lagt det der øh, moralske lag, ud over, at nu jo. lever jeg jo af at lave risikovurdering, og det er jo faktisk også noget, altså du ved fra politik, Karl Holst siger, jeg har bare fuldt reglerne, det er ikke altid,
5: det dur. Det er, altså, er fuldt godt enige med dig i. Men, 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 men den dom over huset, det er jo skattemyndigheden der også siger den dom. Det nej, nej. er befolkningen. Ja, ja, men nu taler vi siger, om, at det er jo også Trump, der æ, 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 bliver valgt æ, æ, af befolkningen. Ja, ja men æ, æ, befolkningen, æ, altså, det er, de, de synes, at er, der er noget mærkeligt noget at der var de der store lån, og lavkagehuset kunne trække alle de renteudgifter og sende til nogle opdragsgiver i udlandet, og synes det var uetisk. Og det er da en, en, en rimelig nok reaktion øh, kom, at komme det, med. Det det, det, det det må folk jo selv om, og det, det er fint nok. Men, men det er ikke skattenmyndigheden. Det er jeg, jeg klar men jeg tror
2: bare, at mange virksomheder det kommer lidt bag på dem med den her, hvad kan vi kalde dem, moralske disposition fra folket indimellem. Ikke? Fordi det kom jo ud af, at de søgte ja. lønkompensation. Ellers var det jo aldrig kommet ja, frem ja. egentlig. Ikke? Men,
5: men, men, men nu har jeg deltaget i, siden jeg forlod skat, har været ret meget i debatten. Og det, det skedsætende over var faktisk 2013 med alt det skattely, der kom frem. Ja. Jeg synes, pressen og offentligheden er betydeligt bedre ja. til at gå på jagt efter, efter, efter skatteunddragelse og, og, og uægtig skat uh, i dag, end de bare var for 10 år siden. Det, ja. det fylder meget mere, mm. og man reagerer mere over for det. Hvis du havde haft sag sagen for, for, for 10 år siden, så er folk bare troet på skuldrene og sagt, Der har slet
2: ikke Nå. været en sag, tror jeg. Altså.
5: Nej, men altså, vi vidste, at der var en tilsvarende sag, mm. af det er en type... De ja, ja, det er klar. ikke før boykot af, af virksomheder, på, på, på skattegrundlag, altså der har været boykott af andre andre grunde, uh, de handlede med de forkerte lande, eller uh, det var uetiske, det ene børnearbejde og hvad ved jeg, altså, der er der været en masse. Men, men det, at man også kan reagere mod en, en, en virksomhed på grund af deres skatteforhold, det er relativt nyt.
0: Mm. Michael Børn Hansen, lige her til sidst, hvis vi kan tale sådan generelt om, om folk, der, der bevidst undgår at tale skat, har de sådan nogle, nogle træk?
5: Altså det, som jeg har oplevet de mange år, jeg var i, i, i skat, det er jo, at det jo ofte er folk øh, på, på vaklende øh, fødder, øh, der begynder at, 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 at fiske med skatten. Altså det, det, det er folk med meget høj cigarføring, og ud af det går det så utroligt godt, og det skal være så smart det hele, og man har et forbrug at køre i nogle biler... Og da det så ikke hænger sammen, øh, så er der jo nogle konti, der er momsen, og der kan være A-skatten, og der kan være behov for nogle, nogle fiktive fradrag. Øh, og, 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 og så begynder det det, ja. det er et, et, et kendetegn, øh, som, som går igen. Om der er andre, det, det kan jeg ikke, som på den måde. Men, men, men ofte folk på vagtende på, på fødder er de værste. Æh, det er mit indtryk, af, at, 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 at de, de store gedigende, hedder de danske firmaer, Pemøller Norge, og Norge, det nu er alle sammen, uh, de, 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 de fifser ikke med skatten på, på, på den måde. Det, 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 det gør de ikke. Mm.
0: Tak skal du have, Michael Børn Hansen, advokat med speciale i skatte- og strafferet. Tusind tak for at være med i Fjertoget. Ja, ja. Hav en god dag. Hej, hej. 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 Som altid, så kan man jo ringe ind til os og øh, fortælle, hvad man har lyst til at byde ind med. Nummeret det er 7230-4444. Man kan også sende en sms. Der skal du skrive R4, og så sender du din besked ind, og det gør du til 1424. Men vi har en. Øh, lytter med Blindindind? Hej, mit det var ikke der. Det var måske her. Vi prøver lige igen. Hallo? Er der nogen? Ja. <laughs> vi prøver lige der. Det var, ja, ja. Det var der, du bare... Nu er der hul
4: igennem. Ja, ja. ja. Du rundt Velkommen. Nej, <laughs> hvor vildt. Det er meget hyggeligt. Ja. Æ, men ja, det, jeg sige, det var egentlig bare, at øh, jeg, 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 jeg føler, vi lever lidt i en verden, hvor den kloge er den mindre kloge. Ja. Og at dem, der sidder, du ved, i den anden ende af skat, reviser og sådan noget, og folk, der har råd til at betale sig fra det, de, der er så mange huller, og du ved, de skal lukke hele tiden, så man har lidt indtryk af, at det er sådan en uendelig rejse, man er på. Og det der med retfærdighed, øh, som alle mennesker selvfølgelig gerne vil have et eller andet sted, hvor man siger, hvis vi nu alle sammen betaler 25 af hver tjent kronisk skat, så ville alle jo have betalt lige meget til kassen, kan man sige. Set sådan, så kunne folk jo bruge deres overskud til, hvad de vil, men, men, men alt det der fifleri, man hører om hele tiden, du ved, det bliver man sådan lidt bekymret for, fordi det, det er åbenbart ikke noget, der så lige kan stoppe. Og jeg, jeg er lidt i tvivl om, hvis ikke Glistrup han havde siddet for åbent skærm med sin 0,3% øh, og, og sagt, at det er det skattesystemet, det var kun lavet for de rige, fordi det var dem, der havde mulighed for at lidt med alle deres mange penge, øhm, så tror jeg sgu aldrig, at han var blevet knaldet. Manden var jo ikke dum, jo. Nej. Så, tak for så jeg, jeg er bange for, at det løsningen på alt det her, det er, at vi skal have lavet en skattelov, der kan være på en A4, hvor der bare står, at vi skal betale 25 af hvert kroner, så slutter festen der.
0: Det er meget nemmere, mener du?
6: Ja,
4: det, er det er også det nemmere. Det giver du ret i. Ja.
0: Niels, tak fordi du ringede ind <laughs> til os her i programmet. Hav en god dag. Hej. Hej. <laughs> hvad siger du, Anna? Tysen et, øh, et stykke af firpapir, og så ja. står der bare, hvad man skal betale. Det er måske det, der er det nemmeste. Ja, yeah, jeg tænker måske,
2: at øh, vi kommer til at mangle lidt penge i systemet, med, ja, det kan, øh, være.
0: men så må vi jo
2: helbrede ja. os selv. Eller... Ja,
0: der var en ting, øh, nu vi lige taler om Donald Trump, jeg øh, læste også artiklen tidligere i dag, hvor, øh, hvor man jo kommer omkring det her, han har været ude i med sin skat, men så, så, så er der sådan en oversigt over, hvad han egentlig har brugt pengene på, du ved, han har sind sin datter nogle penge og noterede det som konsulentbidrag og sådan noget, så har han, øh, altså trods det her store miljontabser, million, han har jo formået at leve en ret luksuriøs livsstil, mm. øh, så har han også trukket 450.000 kroner fra i skat, for at få gjort sit hår klar til tv-optrædende. Og da vil jeg sige, når man, når man nu kigger på det, den hårpragt, han har, så er 450.000 kroner, det er alligevel en slat. Men det er måske... Der...
2: Jeg synes faktisk... det.
0: Der skal jo værken jeg tror faktisk, farve det eller noget. Mere.
2: Jo, jeg tror også altså, der er lidt farve. Det, jeg også synes, er lidt vildt, det er, at man øh, trækker det fra. Altså, når man er så rig. Altså, køb nu bare din... Altså. Ja. Men det er selvfølgelig rimelig nok. hvis, hvis... Vi ved jo... Altså, 460.000... Det kan vi jo godt indrømme begge to. Vi er jo ikke sådan på den måde hårde. Eksperter. Nej, nej, jeg ved dem,
0: der er. Jamen, I der betaler mig. Er... De, de giver en, ja, Altså, hvis, hvis det sådan er. Det er omkring 2.000 op af. Yeah. Så bliver du klippet yeah. og farvet. Ja, og altså,
2: måske ved, En gang om måneden, så er det vildt vildt, synes jeg. Det er godt være ja. 6-8 uger. Og en mand bliver vel klippet. Altså, også ofte tit. Og jeg er helt med på, at det koster nærmest det samme. Det er der i hvert fald mange frisører, der bruger over, hvorfor mænd ikke vil betale nogen pris for at blive klippet. Ja. Så 450.000 alligevel, altså det, jeg tror, altså prøv at se, altså det er jo sådan noget hentehår. Ja, det er det. Og måske er noget af det ikke helt hans eget. Altså der, jeg tror, jeg tror simpelthen, der er penge, han bruger til nogen, der ordner det hele tiden. Altså han, han står men, ud af sengen, der går Tror du ikke, en,
0: han kan få me- Melania til det? Men, altså hun jeg kan ikke det lave... Jeg tror ikke, man skal være uddannet. Det er jo, hun, ikke bare sådan være. noget,
2: man tager på et aftenkursus.
0: Eller det er der ikke noget, der hedder mere online-kursus. Hun er da ellers tidligere skønhedstype. Tror ja, jeg, men hun ikke... Ja, altså, jeg jeg, altså, jeg, jeg, jeg kender nogle mænd, kæreste. der fået... Jeg
2: tænker alligevel, det var et
0: trælsjob at have med ham, ja. hvis jeg havde en, der skulle ordne hår på. <laughs> Hele tiden. <laughs> jeg synes bare, at dem, der får lavet de her transplantationer, så er det ligesom om, man får taget noget fra nakken, så bliver det sat op foran, og så, og så gruer det.
2: Og, ja, og, og Trump så ser kan... ud som
0: om, at det... Hvis han skulle have fået det, så, så, så skulle han jo ikke hente så meget omfra. Fornær? Jamen, jeg er
2: bare ikke sikker på, at han er godt rådgivet. Altså, jeg tænker, at vi, han kunne Ej, godt... være. Jeg tror, at sådan en præsident som ham, han er ikke den, der bare sådan siger, hey guys, hvad skal jeg gøre? Jeg tror, han selv har nogle, nogle idéer om, hvordan det skal være, og sådan er det. Ja. Han, er jo også, han er jo også helt orange. Altså, ja. det er jo ikke, altså, det er jo ikke bare sådan noget beta-karoten, eller også er ah, det ah. rigtig meget af det hvorfor er han så orange? Altså, det ser jo ud. Jeg tror ikke, han er sådan en, der siger, lytter, når, selv når Melania siger, Donald, okay, hun sak-sak er jo for vild, why, why are you so orange. orange in your, jeg kan ikke tale det der tjekkiske accent, men der siger han bare, altså, han siger dog okay, ikke, lukke røven. han siger, that's not your business. Ja. Altså, jeg tror, han er rimelig selvrådende, og det er lidt Trist. Jeg tror ikke, han lytter så meget. Det gør han jo heller ikke i politik. Hvor... Det hårdt der, det er jo irriterende.
0: Ja, jeg tror meget af det, det er, han må have en med sig også hele tiden, ja, fordi det, det skal jeg. hele tiden lakkes og sættes Præcis. ned. Præcis. Og ja. du
2: kan godt se, at han, han er jo ikke sådan en, der måske underbetaler og bare siger til en eller anden meksikansk flygtning, at du skal arbejde for mig 24 timer i døgnet. Vel? Så han det har vel, han hvis du er. har en, du er med altid, så er det jo tre, der skal have sådan et job. Ja. Og hvis, du gør, hvis det er 450.000 så er der ikke engang ret meget i løn, og så er
0: der ikke engang til produkterne og hårlakken, men det skal de måske selv Ej. tage med. Spændende. Vi ved det ikke. Ja, vi ved det simpelthen ikke. <laughs> Jeg bliver næsten mere interesseret i det, end hans skatteunddragelse. Hvad <laughs> bruger han dog? Alle de tusindvis af kroner på. Det var på. ligesom
2: dengang Måns lykketop tof både i, i, var i FN fra Danmark, mm. Der havde han offentlig, Altså, man kunne se, hvad han brugte penge på. Og der havde han blandt andet... Altså han havde sådan nogle billeder af, som han ville have penge tilbage på staten Der havde han blandt andet nogle elpærer. Det kan jeg huske, vi griner meget af. Ja. Okay. Hvorfor du ikke bare lige køber din fucking elpærer selv, Måns hvordan er ikke kan man være. Ja. Det er ikke helt det samme. Nej, nej. Men nej, vi er derude øh. af, hvor detaljen... Præcis. Og det er jo det, der
0: Det hedder sidder i detaljen. Det er jo det, vi to laver nu. Ja, det er det. Så... Øh det kan være, at vi følger den her i hvad der sker med Trump så. Altså, 450.000 kroner, man kan man jo regne ud af, mange gange man selv kan komme til frisøren der. Det er En her. Her i øh, programmet, der øh, sætter vi nogle gange øh, nogle mennesker op på en øh, pedestal og, og hepper lidt på dem. Og så er der nogle, vi, vi samtidig buer lidt af. Øh, men jeg synes, der er så mange mennesker, der bliver buet af lige for tiden. Så jeg tænkte, at øh, jeg egentlig hellere vil stille dem op, at vi bare hæpper på. Og det er de billige point, jeg har gået efter i dag. Ja. Men jeg mener det fra hjertet. Øh, jeg synes, at øh, skolelærer og øh, pædagoger, altså de må godt lige blive hæppet lidt på i dag. Fordi for eksempel på min skole, der går de om af øh, 700 elever. Og for dem, altså bukseret rundt på den skole med retningslinjer, og øh, for dem inddel i, hvem der ikke må se hvem, øh, på grund af de her restriktioner med coronaen, og holde os informeret på Aula, øh, svare på tusind beskeder om, nu har der været pressemøde igen, hvad gør vi så? Så, øh, hvis vi nu lige kunne sende dem en virtuel medalje, så, øh, så synes jeg, vi skal gøre det, fordi jeg synes, de de kæmper med så meget...
2: Stadig, jeg har hørt, at der er stadigvæk der bliver leveret ind igennem et vindue nærmest, altså fordi no. man øh, ikke gør andet på grund af corona. Ind igennem et vindue? Ja, så der de er ikke er de nogen... De løfter ind igennem et vindue? Jamen, du børn? altså okay. ikke, ikke sådan en 10. klasse. Nej, nej, Ja, ja, men jeg siger, altså, det jeg vil sige med det er, at jeg tror, at der, der er jo virkelig mange af de her restriktioner og regler og alt muligt, der er... Der er også gråzone, og jeg tænker også, at ud, altså du har de der forældre, du skal håndtere, som nogle af dem er mega bange, nogle af dem er vil bare skide på det hele. Og, og, altså jeg, hører, jeg har lige hørt om børneførsdage, hvor nogen jo ikke vil holde, og andre godt vil holde, og vi gør det bare på den her måde, og så må vi også bare invitere dem, der gider, og dem, der ikke må eller kan. Det er jo et mareridt. Og, ja. og de snakker med lærerne om det. Altså, hvis jeg vil lære lærer, der er så bange underbrug, jeg bliver der aldrig. Jeg er det ikke. Jeg vil jo sige, hold jeres kæft.
0: Ja, opførende. Og
2: og <laughs> jeg tror, ikke, også, man kan, men... jeg tror
0: faktisk også, at der er nogle lærer- og skole, skoleledere, også, der måske tænker, hold nu kæft. Mm. Æ, men jeg kan godt forstå, øh, at de her lærere bliver trætte, og derfor synes jeg lige, vi sender dem med sådan yes. en virtuel high-five her fra firetoget, fordi øh, de, de gør det altså godt, rigtig mange af dem, fordi, og så, børnene kommer også hele tiden med spørgsmål. Ja. Hvad med det? Må vi det? Hvad gør vi så? Ja, og hvorfor? Æ, og hvorfor? og så spørger øh, lærerne, eller de andre kollegaer måske, hvorfor gør du sådan, eller mm. der var en, der havde en madpakke med. Det er et ægte eksempel, jeg har hørt om. En vis, øh, der var en lille dreng, der havde en madpakke med, og så øh, måtte han ikke... Han, han havde ikke fået åbnet sin, de der med De der mm. ja, nej og, og så ville læreren ikke åbne dem for ham, fordi hun ville ikke røre ved hans mad, fordi det kunne jo smitte. Mm. Og der, så og der var skulle han var nem med et, sin ostehaps. <laughs> ja. Og og der, der kunne man jo godt sige, ja, ja. så åben der den ostehaps for ham. Altså, men det ville ja. hun ikke, fordi hvis nu. Øh, og men så det, men det, det, jeg forstår det, ikke det,
2: altså, det er jo ikke nogen kritik af den pågældende lærer, men men det er, ja, vi andre gør og vi giver jo ikke hånd eller noget, men man sprider jo af før. Altså sprid af, ja. åben, ost, åben oste. Det man kan se der kan være. Nu går jeg ud af en tangent. Men jeg har, har du smagt nogen madvarer, der har været i forbindelse med håndsprit? Øh, nej, det oh, tror jeg, det jeg faktisk ikke. ikke. Det er, Ej, ikke, det er ikke Det smager Ej. af helvede til. Ja. Nå, men hvis du så siger, at dreng er ligeglad med, at det måske smager lidt af håndsprit, og så spritter hun af bagefter igen, så kan man jo godt. Men omvendt, 25 elever gange to ostehaps, altså så er det en ja. dag jo god. Ja. <laughs> og det hele lugter af helvede til. Altså, ja.
0: Så, så kunne man jo f- også tænke, ved du hvad, lige i den her tid, der giver vi ikke ostehaps med hjemmefra, eller så pakker vi den op eller og pakker Jeg den vil
2: jo give... Min søn, altså hvis han var lille, så vil jeg give en lille har saks med, så kunne han selv klippe ja, så kunne han selv klippe noget. Noget. Eller
0: åbne den der for fanden hjemmefra lidt. Ja, præcis. Det bliver jo ikke ja. hårdt. det. Nej. det er bare i PDT's det her. med er men, vi men, i detaljen, men, detaljen men, tror jeg. Det, Vi er i detaljen, men det er alligevel i detaljen, der nogle gange, det kan komme helt over. Altså den her tråd på avler, den kan jo blive uendelig lang, ja. fordi at nogle gange, så kan vi være så frustrerede, så bliver det de små ting, vi ender med at gå ned i, og så må vi diskutere det. For, også, fordi, vi når man
2: nu selv har været der på de der tråde. Jeg var sådan en, der havde 456 øh, beskeder på det der aflager, jeg ikke læste. Men la, jeg kunne godt se en tråd for mig, hvor lige pludselig så skriver Frejas mor, Freja Ja. Altså, hvor man, hvor man har jo... Altså, når man kører i de der tråde, så kommer der jo sådan nogle, der ved, der, hvor man tænker, det, det skal du ikke skrive. Vi er jo ligeglade om det. Altså, du ved... Ja. Hvor vi er, ligesom Facebook-tråde, hvor, der, hvor folk skriver... Der er også, Folk slår alt muligt vildt i,
0: i trådet, der ikke har med emnet at gøre. Men det kan man jo ikke bare lige sige, at de ikke må gøre. Nej. Jeg tror også, at altså, nogle gange har man jo lyst til at udgive en, øh, en, en bog altså, om ja. et par år, hvad der, ja. hvad der var blevet skrevet ja. i denne tid, her ja. i 2020, og de ja. her ikke, Men det er jo altså, tit, det, det kan starte med at være ligegyldigt, men så bliver det jo kæmpestort. Mm. Øh, ja. Men jeg har, aldrig,
2: jeg, har aldrig, jeg, har aldrig, jeg har aldrig læst det. Aldrig... Og du
0: er heller ikke på afleve.
2: Nej, men det har jeg da været i. Ja. Jeg, har aldrig læ... jeg har aldrig gået ind og kigget på det. Nej, Nå. aldrig. Det, det
0: skal man jo. Nej, det gider jeg ikke. Nå. Fik du så ikke. Hvad så, hvis din søn ikke havde aflydet lektier?
2: Jamen, dengang jeg var lille, var det jo ikke sådan noget. Der var det jo mere sådan noget med... Jonathan han har glemt en grøn jakke. Er der nogen, der ved, hvad den er? Så, ja, hvor den er, ja, så er jeg stået af. Men nu er der jo
0: tusind beskeder.
2: Ja, ja, men så er jo også en far, der åbenbart er bedre var til det. Jeg kunne Nå. i hvert fald ikke. Jeg havde, havde gang lagt et billede op på Facebook, hvor der stod, når man, det var hedder Forældreindtræ. Ja, det,
0: det hedder forældre, ja,
2: ja. Der stod der sådan, når jeg lige åbnede den på my, mobiltelefonen, mobiltelefon, så stod der, at du har 156 ulæste beskeder. Ja. Det lagde jeg op. Ja. Det skulle jeg ikke have gjort. Nej, hvad så? Jamen, han var der skridtet for at blive fjernet. Nå? Nej, altså for sjov. Ja, ja. det var
0: blev du skammet? Ja, Udskammet? det er man Sådan en, som leger, skal ikke have nogen børn. Nå, fordi du ikke var Paula. Ja, fordi jeg gad. Ja, men er der ikke også nogle beskeder, du så gik glip af? Det er godt. Men de, hvis det er sådan noget med penge, så skal jeg sige at de kommer igen, hvis jeg ja. skylder noget.
2: Ja, det er det. Det er, det. Det er altså, jeg læser. Altså, det gør jeg jo tit. Altså, jeg, læ... der er mange... jeg har jo en teori om, at 70 procent af sådan noget, ko... at altså, man ikke lige får læst mails og sådan noget. Det løser sig selv. Ja. Nogen gør. 70 procent er de 30, må man så siger undskyld, eller håb for faren har kigget på det. Men 70 ja. seriøst, det løser sig selv. Vi samler ind på fredag, øh, du skal en kage med. Ja. Så ser vi, at han kommer hjem, jeg har ikke nogen kage med. Så prøver vi at huske det til næste gang. Så ser jeg, prøver også lige selv at være lidt opmærksom på det med... De, altså, når de ikke er helt små, så får de faktisk rigtig mange ting at vide selv. Og man, kan jo også, altså, man savner jo en kontaktbog en gang med Ja,
0: det gør man. Men Jamen, jeg har ikke den, været... jeg så, jeg ikke så mange beskeder, der kommer på afle, så bliver den en kontaktbog... Øh. Ja
2: fuldstændig. Så barnet skal have sådan en, en, en uh, ryg. De skal ryg. køre. Ja, så skal... De skal køre med på en
0: trækvogn. <laughs> Ej, jeg godt
2: høre, jeg, jeg er jo en hård dame, men ja, ja. jeg har aldrig, altså mm. jeg, jeg kommer til møder, fordi nogen siger det til mig. Jeg, vil, jeg kan lige så godt indrømme, hvis jeg havde været inde i mor, var den ikke gået.
0: Nej, Nej det var den ikke. Nej, og det der med at være deleforældre, der skal ja. man jo lige være lidt i ops øh, på den. Yes, vi øh, taler om det lige nu her, at vi øh, buer og hæpper på øh, nogle mennesker i øh, Firtåget. Det øh, plejer vi at gøre med jævne mellemrum, og i dag er det altså til lærerne og pædagogerne, som lige får et øh, sådan virtuel high-five eller en virtuel medalje her fra os i Firtåget. Vi har fået en øh, sms, som øh, skriver øh, der er en, der skriver her, jeg hæpper på alle, der arbejder i hjemmeplejen og på vores plejehjem. De gør et fantastisk arbejde. Og de er uerstattelige. Vi skylder dem stor respekt. De, de kommer også lige de med her. De får med. De får med. Det er rigtigt. kan vide, hvordan det går ud på det danske plejehjem. Kender du nogen, der bor på plejehjem lige nu? Mm-hmm. Ja. Går det okay? Det tror jeg. Men ja. Altså, ja, du skal da ikke se Aarhus Kommune
2: og Randers Kommune til mig. Der er altså topmøde lige i dag. Ja. Og det handler jo om... En lille bitte del, hvor det ikke går så godt. Og det er garanteret både noget med ikke penge nok, ikke... I går hørte jeg meget om et ord, der hedder omsorgstræthed. Ja. Det er altså medarbejdere på plejehjem, der får nok af at give omsorg. Så det kan man blive mega træt af, åbenbart. Ja. Er det mere udtalt lige nu, tror du? Det ved jeg ikke. Ej. Altså, den der TV2, du tager, har vel ikke noget med corona at gøre. Der var i hvert fald tre fire mennesker, der stod og... Men... Det, jeg bare synes er vigtigt, det er, at alle de mennesker, der elsker deres arbejde, og gør det så godt, de kan, på trods af nogen, altså også her under coronamangel på og angsten, altså den, man går rundt med for at smitte de her gamle, fordi man alt alt lige måske bedre selv kan klare det, det tager jeg fandme hatten af, for oven i alt det arbejde, der normalt er. Men det skal også være sådan, at vi kan tale om de... Skal vi sige? Og det er jo mest øh, demente, altså, der, der virkelig, at, hvor det kan gå helt galt, fordi de mm. simpelthen slet ikke selv kan sige fra. Ikke? Mm. Så det skal vi være opmærksom på, så, vi får en, så, vi kan, så, så de her borgere, rent udsagt, kan få det bedre, sammen med nogle medarbejdere, der også synes, det er ok arbejde. Ikke?
0: Mens øh, efterårssæsonen er i... Øh i fuld gang, så er de danske myndigheder bekymrede for udviklingen af covid-19, og derfor bliver der blandt andet opfordret til at arbejde hjemmefra på de danske arbejdspladser. Og det betyder jo, at der er mange, der er blevet sendt hjem. Men er det måske godt eller skidt, eller et sted midt imellem at klare de her arbejdsopgaver for spisebordet og så lige deltage i et zoommøde? det er jo noget rigtig mange af os har gjort her under lockdown i sæt deltid. Lige nu skal vi tale med Birgitte Clausen. Velkommen til dig, Begitte. Tak for det. Du er managing partner hos Structures, og så har du været med til at lave en undersøgelse om, hvad vi lærte af coronakrisen i forhold til at arbejde hjemmefra. Hvad har vi lært om hjemmearbejde under coronakrisen?
1: Vi har lært at skille ting. Først og fremmest tænker jeg, at vi har lært at hjemmearbejde er langt bedre end sit rygte. Det har vist sig, at vi har kunnet meget mere, end vi troede, og også at flere har kunnet andet og mere, end de troede. Vi har også kunnet se, at hvis vi bruger hjemmearbejdet rigtigt, så kan det både løfte effektivitet og trivsel hos medarbejderne. Vi kan også se, at det handler om... Hvordan vi får sat mixet sammen imellem, hvornår skal vi arbejde hjemme, og hvornår skal vi være på kontoret mere, end det handler om enten eller. Og så sidst, men måske ikke mindst, så, øh, så kan vi måske også se at øh, eller tendenserne til, at måske hvor kontoret svarede dengang spørgsmålet var, hvordan vi bedst får flytte bunker af papir rundt mellem os. Mens at svaret måske er et andet, hvis spørgsmålet nu er, hvordan kommer vi til at arbejde bedst sammen i en digital tidsalder?
0: Ja, fordi en ting er jo, at vi måske har mere ro, hvis man sidder derhjemme. Man kan ikke komme til at tale så meget med sine medarbejdere om ligegyldige ting, men men hvad er ulemperne egentlig ved at arbejde hjemmefra?
1: Man kan jo se, at en af de helt store og i øjnefaldende faldende ulemper under nedlukningen var jo hos de personer, og det var enten vi kunne tale ledere eller medarbejdere, som ud over at selv skulle arbejde hjemme, også skulle drive en børnehave og undervisning i første til klasse. Den form for mix fungerer ikke. Dernæst så kan man sige, at en anden ulempe er, at hjemmearbejde er jo ikke noget, der nødvendigvis passer til alt og til alle og hele tiden. Der er jo typer af job, hvor det vil være mere relevant. Der er også typer af personer, for hvem det vil være mere relevant. Og der vil også være typer af personlige situationer, som gør det mere eller mindre relevant.
0: Der er en undersøgelse lavet af tilsmændene fra fra HK og og AC'erne i Københavns Kommune, der viser, at, øh, i den her undersøgelse, der, der svarer 92 procent her, at de ønsker bedre muligheder for, for arbejdsdag. 94 procent svarer, at de gerne vil have mulighed for at arbejde hjemme, hvis de er halsløje. Overrasker de her tal dig?
1: Nej, jeg tænker, de er meget fint konsistente med de tilbagemeldinger, vi også får. Med, eller i den undersøgelse, vi har lavet. Det er jo sådan, at rigtig mange af os, hvad enten vi føler, at vi, eller vi er ledere eller medarbejdere, så er vi faktisk glade for at gå på arbejde. Vi er glade for de opgaver, vi varetager. Og for mange kan den her sondring mellem syg eller rask være for sort-hvid. Nogle gange er man jo sløj, og lige nu bliver vi ovenikøbet bedt om at skulle være hjemme, indtil vi ved, hvorvidt vi har en en ren test. Og den her unuancerede beskrivelse af, at man syg eller rask, er unøgningstæder for mange af os, som også gerne vil løfte vores opgaver i en travl og en spændende hverdag. Så vi kunne egentlig godt tænke os at have muligheden for at arbejde, selvom vi er halsløje, men hvor vi samtidig passer på vores kolleger. Hmm. Det samme gør så egentlig også gældende, når vi har behovet for at skulle til tandlæge eller læge, enten med os selv eller med vores børn. Hvorfor skal vi tage en hel fridag eller en hel sygedag, for tilfældigvis lige at skulle til lægen en halv eller en hel time, der hvor det måtte være det, det enkelte krav?
0: Ja, kan man så tale om, hvilke arbejdspladser, der egner sig bedst til at have hjemmearbejdsdage?
1: Der er forskellige forhold, der gør sig gældende. Dels vil jeg grundlæggende sige, at administrative funktioner vil være mest oplagte. Det giver jo ikke mening at sige, at en sygeplejerske, i hvert fald hvis det er en hospitalsygeplejerske, skal have hjemmearbejde. Der er også nogle grænseslader der, hvor vi oplever medarbejdere, som har tæt ansigt til ansigt, eller klassisk ansigt til ansigt kontakt med kunder, borgere eller patienter. Der er nogen, der har meget positive erfaringer med at flytte det online. Vi hører blandt andet om arbejdsudvidlingerne i øjeblikket, hvor nogen nu anmoder om konkret at få lov til at gøre det fremadrettet, fordi at det er både bedre for borgeren og for sagsbehandlingen, at det foregår online. Men vi kan også se, at der er andre sammenhænge, eksempelvis der, hvor vi er inde i terapeutiske eller behandlingsforløb, hvor det kan være en fordel, at folk, de måske er tættere og har mulighed for at sidde sammen. Det kommer helt an på personen. og og den problematik, der skal bearbejdes. Endelig tænker jeg, at en væsentlig kommentar i den her sammenhæng er, at øh, en ting er, at, hvilke typer arbejdspladser i forhold til opgaver, men noget andet er, at mange virksomheder jo også har et ønske om at kunne tiltrække medarbejdere. Og det er jo ikke alle de medarbejdere, man gerne vil have, der hverken har tiden eller lysten til at flytte eller commute rigtig meget til og fra arbejde. Og her vil man faktisk måske kunne tiltrække medarbejdere, som man ikke ville kunne have tiltrukket ellers, hvis man giver øh, plads til langt mere øh, hjemmearbejde end ellers. Mm
0: nu når I laver sådan en, en undersøgelse, altså, kan man ikke også blive lidt nysgerrig på, om vores arbejds, altså måde at arbejde på, om det ændrer sig i, i fremtiden?
1: Det tænker jeg helt sikkert, det gør, og, 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 og det er jo ikke engang noget, vi kan sige, der sker i fremtiden. Det sker jo allerede nu. Vi har jo et bredt spænd af arbejdspladser i i Danmark, hvor nogen stort set aldrig ind til nedlukningen har arbejdet hjemmefra, mens andre har gjort det helt rutinemæssigt. Hmm. Så den Bevægelse er i gang og, og vil kun blive forstærket fremadrettet.
0: Ja, jeg tænker sådan lidt, det kan være meget rart det der, at man er måske mere effektiv, når man er derhjemme, men man mister vel også øh, de her nære relationer til, til kollegaer, når man arbejder fra sin, øh, sin egen husstand?
1: Det kan man gøre, men det er ikke nødvendigvis tilfældet. Øh, som, som jeg startede med at sige, så handler hjemmearbejde jo ikke om enten eller, men om mixet. Så hvor meget skal vi være på kontoret, viser vi, hvor meget skal vi være derhjemme. Når vi begynder at lege med mixet, så har vi jo både mulighed for at lægge nogle aktiviteter på den klassiske arbejdsplads og andre aktiviteter derhjemme. Det vi kunne se under nedlukningen, det var, at der i realiteten var rigtig mange arbejdspladser, som lykkedes med at forstærke de sociale relationer, frem for at forstyrre dem. Det var de arbejdspladser, hvor man på forskellig vis satte det sociale i system. Det kunne være, at der var øh, sociale kaffepauser øh, hver eneste dag mellem halv otte og otte, eller at øh, man sendte øh, legepaderne af sig hjemme fra, fra en hønsegård et eller andet sted i Danmark, for at introducere lidt om hinanden og, 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 og sig selv, når, øh, når man skulle lære hinanden bedre at kende. Og endelig så vi også, at det blev faktisk nemmere at tage kontakt til medarbejdere, som man normalt, eller kolleger, som man normalt ikke vil have kontakt til. Fordi normalt vil man gå ind til den, der sidder lige inde ved siden af, men når vi nu alle sammen sad lige langt fra hinanden og med en telefon imellem os, og vi havde en masse online møder, hvor vi kom til at høre nye stemmer, end dem vi normalt hørte på, så begyndte vi at række ud til folk eller kolleger, som vi ikke tidligere havde talt med, og der blev faktisk knyttet mange og nye kontakter i samme situation.
0: Aha! Det er da spændende. Det havde jeg ikke lige tænkt over, at der er måske nogen, som, som kommer mere på banen, fordi de, nu sidder alle ligesom online, og så, så er der måske nogen, der byder ind, som, som ikke plejer at byde ind.
1: Ja, vi oplevede jo også, at rigtig mange, der hvor det virkelig lykkedes godt, kunne fortælle, at de havde sjældent oplevet mere synlig ledelse end i den situation, hvor deres leder var så langt fra dem, som de nogensinde før havde været. Fordi at ledelserne interesserede sig oprigtigt meget mere for deres medarbejdere, end de havde gjort tidligere. De ringede måske en til to gange om ugen og spurgte, øh, nysgerrigt til, jamen hvad, øh, hvordan har du det? Hvordan går det hjemme med dig? De var jo alle sammen optaget af, i hvilken de havde det godt, og ikke nogen var blevet syge. Og den form for kærlighed sig om hinanden gjorde, at rigtig mange medarbejdere så tilbage med en oplevelse af at blive set og hørt og anerkendt langt mere af deres ledere, end de havde oplevet tidligere.
0: Hmm. Det er da ret interessant, egentlig. Man burde jo så er... kunne hive det med ud på, på arbejdspladserne, hvis der er flere, der så den kommer tilbage og ikke skal arbejde hjemme mere. Så kan det jo være, at det skaber en anden øh, kultur.
1: Det giver i hvert fald en mulighed for at lege med nogle flere faktorer i forhold til at skabe kultur. Fordi her ændrer vi jo på nogle strukturelle rammer for, hvordan vi kan hvad skal man sige, tilrettelægge arbejdet. Og ved at ændre rammerne har vi til muligt muliggjort nogle ting, som vi ikke har gjort øh, mulige tidligere. Ja fordi du var med her i
0: programmet, Birgitte Clausen. Selv tak. begitte der er Managing Partner i det, der hedder Structures, som øh, altså har lavet en undersøgelse om, hvad vi har lært af coronakrisen i forhold til arbejde hjemmefra. Jeg var lidt overrasket over det her med, at, at øh, jeg for det første medarbejderne der føler sig mere set, fordi ledelsen virker mere interesseret, så altså, ringer hjem og hører, hvordan går det, og hvad er det for en opgave, du arbejder på? Øh, og, og det her med, at at, øh, at dem, der måske ikke var vant til at sige så meget, pludselig komme mere på banen, fordi de sad bag en skærm. Det er da lidt sjovt.
2: Mm. Jamen, jeg, jeg, det med ledelsen har jeg i hvert fald beskæftiget. Jeg laver jo, jeg rådgiver jo også en sådan en ledelseskommunikation, og det, 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 du har jo ligesom en, nærmest en liste med dine medarbejdere, og så tænker du, nu skal jeg ringe til Jørgen. Det har du jo ikke normalt, fysisk. så du husker du det jo nok ikke. Og så tror jeg bare, der går meget sådan i, så snakker man jo lidt med de samme. Man snakker med dem, der kommer ind, i det, vi kalder, vi kører den åbne dørspolitik. Det er jo ikke alle, der går ind. Heller ikke, selvom man bare får spørge om et eller andet. Så, så jeg, tror, at, jeg tror nu også, at meget af det her... Øh, øh Altså det, at vi ikke har arbejdet hjemme, det har skyldes øh, ledelse og især topledelsens mistro til det system, at det kan folk ikke administrere. Mm-hmm. Og der tror jeg bare, at øh, lockdown jo især har det bare ja. sparket det afsted, fordi der var ikke noget, altså der var ikke noget at sige, nej, det gør vi ikke her hos os. Jo, vi gør. Ja. Og jeg ved sådan nogle, øh, for eksempel altså folk, der sådan er meget altså kundeservice, jeg, alle, mange af mine kunder og flere, jeg har hørt om, der har sådan store kundeserviceafdelinger, de har simpelthen øget deres effektivitet, uden at folk er blevet mere stressede eller noget, fordi de har kunnet sidde stille og roligt og tage det og, og snakke, og så de alligevel kunne spare med hinanden og chefen. Så, så det der med, at, man, at folk, sidder, altså, folk der sidder og danderer den derhjemme, altså, det tror jeg sgu også, de gør på arbejdet. Altså, det, der er mange ting, hvor du tænker, det kan de snyde med. Og sådan det tror jeg simpelthen er et generelt ledelsesproblem, hvis ikke I har styr på det. Ja. Og så det der med, at jeg har også øh, haft nogle erfaringer, at folk der... Altså nogle af dem, der havde det dårligst under, under lockdown med hjemmearbejde, det var typisk folk, der var... Altså ud over den her, som damen der siger, med børnehaven. Altså hvis nu ja, tager de ja, det... væk. Så dem, der gerne vil tilbage, det var også øh, folk, der er enlige. Altså, du kunne, og du kan ikke se nogen, hvad hedder det, om aftenen jo heller, eller i weekend Så de, det var sådan nogle, i hvert fald nogle af mine kunder, nogle af dem, de tog ind først, fordi de simpelthen manglede det der sociale. Ja. Og det er vel ikke dem, der går til piratfester, og hvad ved jeg. Nu er vi så tilbage igen, ikke i lockdown, men de bliver sendt hjem. Så jeg tror, kommer der ikke en balance, hvor man mødes på det fysiske arbejde, og gør det, man skal der, og så, øh, alt, og så er det netop, at jeg har to børn, og jeg bor i en treværelses. Det du altså ikke for mig at arbejde. Jeg vil gerne på arbejde, ja. fordi jeg kan ikke derhjemme. Det er jo det, hun også siger. Øh, og altså, det bliver nødt til at Hvad og det bliver nødt til at tage, at det de til at tage ind hvad er det for det arbejde,
0: hvad er det for nogle mennesker mennesker, hvad med at gøre, og hvordan kan vi lede i det. Ja. Jeg vil sige: det kan være, at der er nogen, der sidder der med nu, som sidder og hjemme og arbejder, eller som øh, måske er en af dem, der er på vej hjem fra arbejde, fordi man fik lov at komme i dag, og det lige var lidt øh, rart. Du kan altid ringe ind til os, Nummeret, Det er 72 30 44 44, eller send en sms, det kan være, at du vil dele med os, hvad du har lært øh, om din egen øh, måde at arbejde på ved at arbejde derhjemme. Nummeret det er 1424. du skal lige huske at skrive R44, før du sender din besked. Og jeg øh, har i hvert fald lært, som øh, de år, hvor jeg har arbejdet hjemmefra, altså, når man er selvstændig, så sidder man ikke altid ude i et øh, kontor, og når man så kommer tilbage på en arbejdsplads efter der, kan man jo godt tænke, wow, folk de har god tid til at tale sammen og drikke kaffe og lige spise et æble og lave noget andet, hvor hvis man sidder derhjemme, og man er koncentreret, jeg ved godt, man kan godt komme ud i den her rumle med, så skal man lige sætte en vask over, så skal man lige vaske op, og så skal man lige noget andet. Men man kan arbejde ret koncentreret. Altså, jeg ved ikke, om du oplevede det samme nogle gange, når du øh, er kommet ud på en arbejdsplads, jo, jo. hvor folk sådan... Jo. Jo, jo, altså, hvor
2: der er dybest set og, altså, også nogle mennesker, der har hele kalenderen belagt med møder, hvor man tænker, what the fuck, altså, hvad laver de da, og hvad ja. kommer der ud af det, og hvornår skal de egentlig arbejde? Ja. Altså, ja. Og det, det, jeg har jo selv, jeg har jo også, jeg har jo kontor altså, sammen med en masse andre, fordi jeg har behov for at være sammen med folk, og også folk, der ikke er mine kund og så arbejder jeg derhjemme. Altså, jeg har, så, selvom jeg er selvstændig, så har jeg egentlig de samme behov for at være sammen med nogen, men også mm. at arbejde. Og jeg arbejder jo Igennem. Altså, jeg snakker det mest af dagen. Nu sidder jeg også her og gøre det. Ja. Øh, og så arbejder jeg jo. Jeg har jo også behov for at være mig selv og bare sidde koncentreret og lave noget. Ja. Og det er det, der sådan er. For
0: de fleste, tror jeg, at tror, man skal kunne begge dele. ikke? Jo. Men synes du ikke, du nogle gange mere effektiv også, når du øh, får siddet derhjemme, jo. og så kan jo. du lige lave jo. en opgave færdig? Jo. Og så bliver du heller ikke afledt af en eller anden, ja. der lige har fået et par nye støvler, ja. du, du skal høre om, hvor de købte fra. Nej.
2: Ja, eller en eller anden, der har problem med en opgave, som man egentlig gerne vil hjælpe med, men så smadrer det lige det, man selv ja, Fordi så kan de jo ringe til en, og så kan man sige, kan vi ringe om en time, og så er man færdig eller et eller andet.
0: Jeg tror, vi har en øh, lytter på øh, telefonen, som øh, har ringet ind til os på 72 30 44
6: 44. Hej med dig. Ja, jeg hedder... Hej. Hej, jeg hedder Axel. Hej Axel. Jeg hedder... Ja, jeg vil jo være en gammel mand, ja. men øh, jeg, jeg har arbejdet meget på det praktiske, og så er jeg kommet ind på et universitet engang på dispensation. Jeg vil godt dele en, en erfaring, at det, det er vigtigt, når folk sidder og arbejder hjemme. Jeg har læst computer på UK for 40 år siden. Ja, ja, det er vigtigt for folk, der sidder hjemme alene, at de sætter en fast arbejdstid omkring deres arbejde. Ja. Men, Så er, struktur er vigtigt? Ja, altså især til dem med, hvornår holder jeg pause, hvornår jeg vil jeg arbejde. Jeg blev, jeg blev meget opmærksom på det, fordi jeg havde arbejdet i elektronik, og så fik jeg dispensation og kom ind på RUK meget tidligt i RUK-historien. Så, så kom der en forsikringsmand, faran, ud til mig. Jeg boede ud på Bølændet. Så kommer han om aftenen, så siger han, du, kan ikke, du har en fritidsudlykkesforsikring hos os her. Det kan du ikke have, når du studerer med. Enten må du holde op med at være forsikret, eller også så må du tage en fritids fordi der er ikke er en fast arbejdstid omkring studenter øh, på universitetet. Det, man kan ikke sige, hvornår når det er arbejde, og hvornår er det fritid. Ja. Ja, det er jo meget væsentligt for ja. mig, fordi... Ja. Så vil jeg gøre opmærksom på, at det jo ikke er noget... Det lyder som om, I har opfundet det, det, det runde jul nu her. Det er jo ikke nogen ny problemstilling. Der, der er en gammel bog, øh, der hedder Grænskabs... Øh, fællesskabsarbejdspladser. Ja. Øh, Grænskabs. Øh, jeg kan ikke huske.
0: Ej, det er okay.
6: Men den er hvad
0: står der i bogen? Det
6: er, det er fra Bilrøs tid. Ja. Der, der, der var en tegning, jeg Jeg har visuelt god Men hvorfor en... fortæller
0: du lige det, Axel?
6: Jo, fordi at det, det, det var sådan en, hvor man havde dynget folk fra forskellige virksomheder sammen omkring en stjerneform af billederøstskærm. Folk fra forskellige virksomheder, men som, som havde glæde af at sidde sammen og lave deres stjernearbejde.
0: Nå, på den måde. Ja,
2: ja, ja Nej, nej, men vi, jeg tror ikke, vi siger, at vi har, altså nogen har opfundet den dybe tallerken. Men det er vel første gang i mange, mange år, at alle, nærmest hele Danmark, er blevet tvunget til at gå hjem fra arbejde ja. og sidde derhjemme. Så ja. altså, det jo ikke noget, vi ja, ja. har opfundet. Det er vel. Men Frederiksen, ikke sådan, der dybder sig op.
6: Må, må, må jeg ikke, fordi vi vil være trang i tid. Ikke? Ja, det er, at jeg, vi skal kan... nemlig
0: snart have nogle nyheder. Hvis må du må,
6: lige kan hurtigt kan runde af... Ja, okay. Der er det gamle udtryk, at vi kan ikke leve af at klippe og papirer hinanden. Nej, men kan vi leve af at sende papir eller tekst med til rundt i, i systemer? Ja, hele det der ord, der hedder informationssamfund, det har ja. en økonomisk fast. De, 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 de det betyder, Aksel. at et samfund... Ja, jeg er simpelthen nødt til at, at sige farvel til dig nu, fordi ja, vi skal okay. have nogle nyheder
0: på lige om lidt. Tusind tak, at du ringede ind, og så have en Hej. god dag. Ikke? Hej. Første time af Fiertoget er ved at være slut. Vi er tilbage igen i næste time. Stad med dig, Anna Thysen, som yes. dagens gæstevært her i Fiertoget.